0: a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, oggi abbiamo una puntata importante e speciale perché abbiamo l'occasione di avere con noi l'architetto Fabio Novembre. Fabio, grazie mille di aver accettato questo nostro invito.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Um, come dicevo in fase, diciamo, di presentazione, eh, con l'architetto cercheremo di darci del tu, anche se per noi Bastante. è un piacere averlo qui, quindi Fabio, concedimi il tu per questa oretta in cui chiacchiereremo.
1: Perfetto, vai. Eh,
0: diciamo che c'è tanto da dire eh, e quindi prima di partire con una domanda super canonica, Fabio, io ti chiederei eh, mm. di raccontarci un po', il tuo inizio. Noi abbiamo un podcast seguito anche da tanti giovani, quindi è bello raccontare una storia, soprattutto quello che c'è alla base di quello che sei oggi.
1: Va bene, cercherò di essere al succo. Allora, i bambini si vedono in due categorie, quelli che sanno cosa faranno da grandi e quelli che non sanno cosa faranno da grandi. Sai proprio quelli che incontri no, a scuola mentali e dici io farò l'astronauta io farò il Presidente della Repubblica. <ride> io ero un bambino che non aveva idea di cosa avrebbe voluto fare. A me piaceva fare il bambino, cioè, non avevo nessun tipo di, di aspettativa, di sogno. Cioè, Sai quando vivi il presente, no? E questo secondo me è già proprio un, una grande divisione, se vuoi, fra le persone. E io sono rimasto uno che non sapeva cosa voleva fare per molto tempo, devo dire ancora oggi secondo me, io non so bene cosa faccio, eh. quindi diciamo che questa separazione, questa demarcazione è stata mai così netta, però diciamo che, eh, quindi scuola elementare, scuola media, sai facile, scuola superiore, fate conto questa ve la racconto perché tra l'altro non ho mai raccontata. Eh, io volevo iscrivermi all'Istituto Tecnico Agrario e infatti mi iscrissi per tipo due o tre mesi all'Istituto Tecnico Agrario. Ero in una buona sezione, mio padre diceva: ah, Va bene, se proprio vuoi. Eh, però eravamo in troppi e formarono una sezione nuova. Questo dopo due o tre mesi di frequenza. Nella sezione nuova i professori non erano nominati. Allora mio padre disse: Fabio, va benissimo Tecnico Agrario, però se non ci sono manco i professori. A sto punto fatti uno scientifico normale e dopo se vuoi farai agraria. E quello già è stato un bivio in cui ho preso una direzione in maniera assolutamente casuale, inaspettata, che però ha chiaramente determinato tutta una serie di scelte, perché il riccio scientifico non è sicuramente rischio tecnico agraria, io volevo fare il contadino. Io sì, volevo se, fare conto di. Me. a un certo non, punto. Se non fare c'era fare.
0: l'overbooking in classe probabilmente non sarebbe eh, stato. Bravo, bravo,
1: è stato solo un problema di overbooking in classe. Eh, <coughs> chiaramente, dopo lo scientifico, che fai? Cerchi di andartene, no? Eh, io, tra l'altro, non avevo manco capito se ero più forte sulle materie umanistiche o su quelle scientifiche, perché un po' mi piacevano entrambe. Da piccolo ero molto forte in matematica, però poi mi piaceva tanto scrivere, quindi anche lì non avevo capito. Quindi, qual è la facoltà di mezzo? tra io sono del segno della bilancia. <ride> La facoltà di mezzo era architettura, perché, ragazzi, era in, in perfetto equilibrio fra discipline scientifiche e discipline umanistiche. Fate conto che quando ho studiato io architettura si studiava letteratura, filosofia, insieme a scienze di costruzioni e statica. Quindi diciamo che era veramente un altro crinale perfettamente nel mezzo, sempre il segno della bilancia. <ride> e, e, e tra l'altro io ho scelto architettura consapevole del fatto che non sapessi disegnare. Infatti ero uno di quelli che la fatica pazzesca perché il disegno era molto a mano libera. Col tecnigrafo me la cavavo, ma a mano libera sono un cagnaccio e quindi era, era molto difficile esprimersi, no? Però sta di fatto che, che a me è piaciuto tanto studiare, ma non, per un motivo semplice. Io andavo un anno avanti, quindi a 17 anni ho finito il, il liceo scientifico e mi sono iscritto all'università. La più vicina facoltà di architettura a quel tempo era Pescara, 600 km da Lecce. L'altra opzione, c'erano diverse opzioni, Firenze, Venezia, Milano... A Milano studiava già mio fratello ed era una ragione per non andarci perché non volevo stare con mio fratello. Io volevo reinventarmi tutto, no? E quindi dovevo scegliere fra Firenze e Venezia. Però anche lì andai a trovare mio fratello. Mi portò a giocare a calcio in un parco. Tra l'altro un parco Lambro, un parco del cazzo. A Milano non è il più bello dei parchi milanesi. Ma era una giornata di sole. Ci facevamo una bella partita a calcio sulla, sulla, sull'erba fresca. Ragazzi, mi piacque Milano, e scelsi anche lì, accidentalmente, casualmente, Milano. E quindi è tutta una serie di casualità, no? Questa cosa qui, ragazzi, mi fa veramente impazzire. E è così la vita. Tante volte devi, devi lasciare che scorra. Cioè è, è come un fiume, no? Cioè, non sì, sì, ti agitare. Comunque uno è un si fiume. fa dei
0: programmi, poi dopo è la e vita è che potete... decide.
1: Allora, un attimo, perché io poi sono diventato progettista, nel senso che ora cerco veramente di progettare qualsiasi eh, conseguenza di ogni mia azione, e qualsiasi mia azione ovviamente, però tengo sempre da conto che il caos, che che il caso e il caos, tra l'altro hanno le stesse lettere e la stessa radice linguistica, impatteranno tantissimo su tutte le mie decisioni. E questo lo dovete sempre mettere in conto. Quindi vado a Milano e mi invento un'altra vita e, e lì inizio a frequentare tantissimo, tra l'altro mio padre, mio padre vendeva mobili no? e quindi mio padre accetta che io andassi a Milano dicendo allora tu fai una scuola tecnica di architettura agli interni, io feci questa scuola che si chiamava Istituto superiore di architettura e design, ma io gli chiesi papà posso fare contemporaneamente architettura? E quindi facevo le due cose insieme. Questa cosa qui chiaramente mi strutturò perché fare per tre anni le due cose insieme era pesante ma ti strutturava in maniera molto forte, cioè ero molto più forte dei miei eh, compagni di corso, no? E quindi subito dopo diventai assistente di architettura agli interni, da lì rappresentante di studenti in, in consiglio di istituto. cioè era... iniziai... io conosco tutti, tutti quelli che hanno frequentato architettura durante il mio periodo sono tutti amici miei. Proprio ero... è come se mi fossi inventato una cosa che non ero prima. Io non ero così così socievole, così aperto. Fate conto che i miei genitori eravamo quattro figli, quindi secondo loro non avevi bisogno degli amici. Ti accontentavi di stare con i tuoi fratelli, cioè, dovete giocare, giocate da soli. Quindi i nostri amici non venivano mai a casa, non andavamo mai a casa degli amici, non siamo mai usciti. Cioè, uscivamo, che ne so, a 17 anni. A è sembrato proprio di, di scoprire il mondo. E guardate, quindi ciascuno ha la sua storia. La mia è una storia veramente... Però devo dire, eh, a favore dei miei genitori, che sono entrambi mancati, però che ne so, i miei, eh, dato che vivevamo in campagna, ci, tante volte invece di un regalo ci regalavano un agnellino. Hai capito? Manco l'arrivo dove c'è un agnellino. Io a un certo punto a 14 anni ero diventato un allevatore intensivo di conigli. Cioè, <ride> e tu vale tutto, vale tutto, vale tutto. Cioè, questa è una cosa che deve essere chiara. Ragazzi, in ascolto, qualsiasi tipo di background avete, qualsiasi tipo di, di Natali, siete nati sulla montagna, siete nati sull'isoletta, non vale un cazzo. Inventatevi la vostra vita perché, e tra l'altro, cercate di, di scorgere anche i segni, cioè questa cosa qui io ho all'Istituto Tecnico Agrario. Ma vi immaginate quanto sarebbe stato diverso, no? cioè tu fai Beh. il risultato tecnico agrario dopo avrei una meravigliosa attività da contadino probabilmente sarei avresti
0: sviluppato il tuo talento un'altra in quella direzione cosa, un'altra, sicuramente. Cosa, un'altra
1: cosa però va bene tutto va veramente bene tutto
0: Fabio, io non ho mai fatto così poche domande perché mi piace ascoltarti, però un altro passaggio fondamentale è che tu, finito architettura, poi improvvisamente, non so se improvvisamente o per ancora il caos e il caso, come dicevi giustamente e allora
1: E allora continuo col mio è racconto. È un
0: altro passaggio fondamentale, giusto? Esatto,
1: ma, ma continuo col mio racconto. Allora, io vi ho detto che frequentavo veramente tutto l'architettura, andavo a tutte le inaugurazioni, facevo, facevo tutto, ok? Ad una lezione di Corrado Levi, che era il nostro guru in università per un certo tipo di persone, cioè fate conto che il Trent e l'Ode con Corrado Levi che faceva composizione 3, era come una medaglia sul petto, no? E io ovviamente avevo preso. Eh, ad una lezione di Corrado Levi, che era questo professore amatissimo ancora, un mio carissimo amico, conobbi questo artista israelo-americano ehm, che si chiama Isar Petkin. Fate conto, allora, vi vi configuro la situazione, ok? Questo viene a fare una lezione in inglese. Io l'inglese tra l'altro l'ho imparato al liceo scientifico di Lecce. Ci sono uno dei pochi che ha imparato l'inglese alla scuola superiore. Perché se ti metti, impari le cose. Comunque, eh, lezione in inglese di questo artista. Alla fine della lezione, questo artista dice, correva l'anno 1990. Alla fine della lezione lui dice, eh, ragazzi, io devo andare a Venezia a montare il mio spazio, c'era cioè la Biennale, che stava per inaugurare, era la Biennale del 1990, disse, se qualcuno di voi vuole venire a farmi da assistente, è spesato, basta che parli italiano e inglese, mi aiuta e mi traduce. Eravamo sotto esame, ok? Eravamo sotto sessione di esami. Io, incosciente totale, io, io, vengo, io, vengo, io. Nessun altro alzava la mano, perché era sessione di esami, quindi nessuno voleva mancare gli esami, no? Io però mi fottevo, nel senso, vedevo lungo, allora andai a Venezia a fare questa esperienza con questo artista e quella roba lì mi ha completamente cambiato la vita. Ve lo racconto perché, intanto non sapevo assolutamente come fosse collocato questo artista, dormimmo a casa di Romeo Gigli, che a quel tempo era il, lo stilista numero uno ed era suo amico, insieme a Ettore Sozza e alla Barbara Radice, l'appartamento era così grande che ci stavano gli amici, ok? E diceva: ma dove cazzo sono finito cioè, proprio immaginate il ragazzino proprio che dice: no, ma che, che sta succedendo aspettate due bus in là cioè due spazi per lui eh, esponeva le corderie dove c'era la sezione aperta quella dedicata ai giovani fra i giovani nel 1990 c'era un signore che si chiamava Jeff Koons Okay? che era due stand accanto al nostro e presentava, ve lo ricordate il lavoro Made in Heaven, quello con Cicciolina, con il cui loro fanno Adamo e Deva nudi, un sì. lavoro epico, importantissimo. Questo per farvi capire che a volte delle piccolissime decisioni, alzato la mano, vengo io, vengo io, faccio lo schiavo io, ti aprono orizzonti pazzeschi. Anche perché nel 92, quando mi sono laureato, il mio professore quello di cui avevo fatto l'assistente per anni, che poi è diventato preside della facoltà di design, si chiama Arturo dell'Acqua Bellavitis, mi offrì di fare il professore, perché io ero molto bravo, cioè, facevo delle ottime lezioni, mi sapevo rapportare agli studenti, li seguivo bene, ero molto bravo in questo, e mi chiese di eh, pensare alla carriera di insegnamento. Io non, mi sentivo bloccato, legato in, in facoltà, allora dissi, no, guarda, non, ti ringrazio tantissimo, è meravigliosa la tua offerta, ma io devo andare e andai a New York, a casa di questo artista, quello incontrato nel 90, con il quale mi ero visto ogni volta che ero tornato in Italia, che mi ospitò in casa sua. Quindi avevo casa gratis. Mi trovò lavoro nella sua galleria, la Holly Solomon Gallery, che al tempo non lo so, era la galleria di Nanjoon Pike, per capirsi. E, e iniziai a studiare alla New York University. Perché? Perché mi rendevo conto che, da laureato nel 92, se io avessi mandato un curriculum, o comunque un, quello che sapevo fare, con il fatto di non saper disegnare, era come se mi avessero tagliato le braccia, cioè, non mi avrebbe preso nessuno e nessuno studio, ero troppo cazzone. In più a me piaceva chiaramente tutta la parte narrativa, cioè io quella cosa lì l'ho sempre avuta, in più. Io accanto a tutto quello che vi ho raccontato sono un, un appassionato pazzesco di cinema, a me il cinema è sempre piaciuto da morire. Se c'era Hai un idea. viaggio che mi... Guarda, se c'era un viaggio che io mi permettevo sempre era... Eh, ovviamente non tutti i giorni della settimana perché non c'era il budget, però due o tre giorni alla settimana io andavo al cinema, cadesse il mondo. Quando avevo i soldi mi sparavo anche la tripletta in un giorno. Cioè, io, c'è stato un momento in cui mi sfottevano che ero veramente alla Tullio Kezic, cioè ero il, il critico cinematografico, sapevo tutto, di tutto, di tutto, poi preparatissimo, veramente interessante. Quindi vado a studiare regia cinematografica alla New York University. E questo no, sembra un cambio di rotta totale. Sta il fatto che dopo un anno e mezzo lì, a, a godermi un ambiente new yorkese è meraviglioso. Cioè, fate conto che nel bar sotto casa nostra c'era sempre Ginger Armush con il quale eh, ci mettevamo sempre a parlare. Era, era, era una figata pazzesca. Cioè, New York è il posto più figo del mondo. Cioè, Se vuoi maturare nell'ombelico del mondo, devi andare a New York Vabbè. a fare un'esperienza di Italia.
0: Anche io mi sono fatto il mio annetto e mezzo lì, Fabio.
1: Fond- fondamentale fondamentale che si vuol crescere è fondamentale insomma fate conto ad una di quelle scene un po casuali dove partecipa chiunque una sera c'era questa stilista italiana che si chiamava anna molinari si chiama anna molinari la cara amica e lei in maniera un po folle perché io avevo il 93 avevo 27 anni ero a new york però ero circondato da amici così fighi e questo dice Fabio tu laureato lavorato in architettura italiana, poi ovviamente si crea questo ponte fra italiani perché puoi parlare la tua lingua, e disse guarda devo fare un negozio a Hong Kong, i suoi negozi li faceva Luca Cordero che è un architetto meraviglioso, un po' dimenticato della storia italiana dell'architettura contemporanea ma veramente un grandissimo che andrebbe riscoperto tra l'altro gli aveva fatto i primi negozi però poi avevano litigato in più vi dico anche una cosa fare un negozio ad Hong Kong a quei tempi non contava un cazzo cioè il mercato asiatico per loro se ne fregavano in Italia vendevano cifre assurde in Europa vendevano cifre assurde l'America tantissimo l'Asia non era un mercato ma era giusto esserci perché avevano così tanti soldi tutti i marchi che era comunque giusto avere dei negozi da quella parte del mondo quindi non rischiava tanto a darmi questo lavoro fatto da Hong Kong, sta di fatto che io imposi solo una condizione, dissi guarda non ho esperienza ma lo posso fare, ti ringrazio tantissimo l'offerta, ha una condizione che io vada lì a seguire i lavori. E quindi andando lì, sai, ti senti più sicuro, nel senso non devi esprimere tutto a disegno, sei lì e gestisci lo spazio. Allora mi ricordo io con questi operai cinesi parlavano la lingua più parata del mondo, che è il dirty English, perché non è l'inglese a riguarda il mondo, è il cattivo inglese a riguarda il mondo. Vabbè, io
0: ti, ti derrombo un attimo, io sono stato a fare ingegneria, io facevo ingegneria prima, e ah, facevo la stessa cosa con gli albanesi e i rumeni sui cantieri a New York. Cioè io così ho imparato imba- quell'inglese lì,
1: esatto, dopo di che di migliorarlo ovviamente perché yeah. ti trovi a fare conferenze in giro per il mondo, ma insomma è, è quella roba là, no? E io mi sono reso conto in tre mesi di cantiere che sono riuscito a portare a casa un risultato che vi dico, questa è una cosa fondamentale, io sono estremamente autocritico, ricordo il giorno dell'inaugurazione, finimmo proprio, sai quando al pelo finisci tutto, perfetto, andai in albergo a farmi una doccia, tornai, e tornai con la giusta distanza con cui devi osservare le cose. Cioè, quando dici, ma sta roba qua, la sai fare o no? E con tutto il distacco possibile, dissi, porca miseria, sei bravo. Porca miseria, anche perché poi io avevo venduto il progetto, fate conto, con un testo, cioè io ad Anna Moniana avevo venduto uno script, proprio cinematografico. Le avevo, le avevo, l'avevo descritto quello che sarebbe stato il, l'atmosfera di quell'ambiente. Ed era pazzesco, era bellissima l'atmosfera, era veramente fico il posto. Mi ricordo a questa inaugurazione c'era Gong Lee per, per i cinefili. A quel tempo era, che ne so, la, la Brigitte Bardot, la Sofia Loren cinese, e quella di Lanterne Rosse, era la musa di Zhang Ji Quindi fate conto, cioè era proprio il top, cioè per uno che inizia, iniziare così, proprio un battesimo meraviglioso. Sa di fatto, questo è successo pazzesco. Io, tra l'altro, anche lì un po' di lungimiranza, vabbè, oggi abbiamo i telefonini e tutto, ma io spesi un, un buon budget per farlo fotografare bene, perché mi rendevo conto... Che se non ci fosse stata una traccia fotografica, una memoria fotografica, quella baria a un certo punto spariva. In più, con la traccia fotografica potevi essere pubblicato sulle riviste. E quindi iniziò a innescarsi questo meccanismo mediatico che mi ha sempre accompagnato e mi ha sempre sostenuto. Perché se fai cose belle e non le vede nessuno, te va a fanculo. Quindi io, in maniera veramente se volete, lungimirante, presi questo ottimo fotografo francese che stava ad Hong Kong gli feci fotografare lo showroom e abbiamo delle foto meravigliose ancora oggi no? e quindi preserviamo la memoria sta so di fatto che Anna immediatamente mi disse Fabio devo immediatamente aprire il nuovo negozio ad Holborn Street corsi a Londra feci tutta l'estate a Londra e tirai fuori un altro piccolo capolavoro e da lì a cascata Cioè, fate conto che che ne so io ero un grande frequentatore di notti milanesi no? allora tutti gli amici delle notti milanesi quando videro questo grande ritorno sulla, sull'ambiente modaiolo dissero, cazzo Fabio, dobbiamo fare un locale nuovo, lo devi fare tu e quindi nel 95, fate conto a un anno di distanza dall'esordio mi confrontai con questo che, era, che è stato un po' il locale eh, iconico milanese per moltissimi anni, si chiamava Caffè l'Atlantique e questo una cosa tira l'altra, poi voglio dire, se c'è un consiglio che devo dare ragazzi se fate un lavoro buono, quella è la miglior pubblicità del mondo c'è, non c'è tanto da mangiarsi la testa, no, dopo mi, so che mi farai una domanda su Blanco, eh, Blanco ha fatto un album, è un album meraviglioso e il mondo vuole lui, nel senso una cosa dovete fare, fare bene e dopo tutte le altre verranno, cazzo. funziona così, non c'è altre maniere, non ti devi prendere per il culo. Tutto Fabio, semplice.
0: Fabio, mi stai facendo fare proprio lo spettatore, ma sono felicissimo di farlo, perché sentirti è un super piacere. No, ma adesso,
1: voglio... adesso ti ho raccontato tutto, no, adesso... Ma, no, ma voglio,
0: voglio sottolineare una cosa, una cosa che ho notato, quando tu dicevi il fatto del negozio fotografato, io entrando nel tuo sito, vedere quelle foto del 94, quello di Londra, cioè quella è lungimiranza, perché nel 2020 quelle foto per me hanno un significato enorme poter vedere... Certo bene nel dettaglio com'era fare un negozio 25, quasi 30 anni fa
1: e ti assicuro che se tu vai dai grandi maestri dai grandi architetti no? tanti di loro anche un po' snobisticamente dicono non ci sono più foto che cosa lì, non l'avevo fatta fotografare anche un po' snobisticamente quasi a dire "no, tutto passa no? Cioè, eh. ma che cazzo se tu non lasci traccia è come se non ci fossi stato, non avessi fatto nulla, non lo so, io quella cosa lì ce l'ho sempre un po' avuta. Eh, veramente, perché poi per me è tutto comunicazione. Quindi, se non riesci a raccontare agli altri quello che hai fatto, che cazzo fai? Ce lo fai per no, te no. stesso?
0: l'hai detto anche tu quando hai detto io ho avuto bisogno di raccontarlo con uno script cioè prima del disegno c'è cioè un racconto che è un po' quello che poi secondo me ti ha portato pure sul product design perché comunque tu lasci in casa di una persona oltre all'oggetto un racconto come, come cosa ed è quello che secondo me fa la differenza tra un designer e un designer quando qualcuno ha veramente qualcosa da dire
1: sì, devo dire che adesso è abusata sta roba qui. Cioè io quando parlavo di narrazione, di storytelling, e stiamo parlando di 25 anni fa, la gente diceva ma che cazzo stai dicendo? Oggi se non parli di storytelling sei un coglione. Eh, <ride> eh, Oggi vinto, a volte vinto. Fa ridere quanto il mondo sia andato in quella direzione lì, di, no? Però va bene, a tratto ti dico un piccolo segreto. Io perché venni fuori in maniera fortissima e prepotente? Perché quelli erano gli anni del trionfo di John Poson. Cioè, il libro più venduto nelle, nelle biblioteche di architettura, nei libri di architettura era Minimum. Questo libro di John Poson che esaltava il minimalismo. E che, se vuoi, ha anche rappresentato una svolta nel design italiano, perché si è passati dai Sozza Sei Mendini ai Citterio, i Lissoni. Che comunque avevano questa visione minimalista. Cosa che a me è proprio: ma che cazzo vuol dire minimalismo? Cioè, io una cosa che non mai, cioè, dopo mi sono anche interrogato su questo e se vuole parliamo io ho una mia idea di che cosa vuol dire minimalismo ma, ma non c'entrava un cazzo con me io sono barocco, sono massimalista, sono caciarone quindi proprio per me le, le, la sottrazione è una roba un po' difficile
0: no no ma infatti visto che hai aperto l'argomento io parlerei proprio un attimo di questo cioè, ovvero c'è stato quegli anni 90 dove almeno dal mio punto di vista io ho visto proprio un buco di sceneggiatura però perché probabilmente sono più affine a quello mm-hmm. che tu raccontavi prima gli anni Ottanta dei Sozzas e dei Mendini e questo periodo che è diverso ho una domanda però mm-hmm. se negli anni Ottanta quello era radicale come concetto cioè andare fuori gli schemi della borghesia milanese chiamiamola così quindi andando in contrasto Oggi in un mondo che comunica quanto più forte possibile sembra quasi l'omologazione. Sì, eh, tu l'hai fatto anche questo prima, perché i due pezzi... No, ma non è
1: farlo... Non è farlo no, no, prima no, o no,
0: ma posso dire una cosa: non è un prima o un dopo. E proprio oggettivamente, erano anni in cui questo non era ancora forte. La, la poltrona, sedia sulla quale sei seduto, è un oggetto che è arrivato prima di questo tipo di... di mood del del mondo del design in generale del mondo a 360 gradi il tuo punto di vista su questo cioè il design come tu lo affronti e quello che per te è appunto sovrapposizione, cultura, radicale tutta questa stratificazione
1: allora, cominciamo col dire che collocare storicamente un oggetto è un'operazione colta e difficoltosa che Nessuno oggi fa, infatti, è un put purri, è un, è un, è un uh, copia e incolla di cose che la gente dice. Ma da che cosa ti sei ispirato? Che cazzo ne so, l'ho trovato su internet. Questo l'ho trovato su internet, manda in, in vacca qualsiasi tipo di atteggiamento progettuale. La gente non si interroga mai su che cosa uno fa un taglio a una tela e dice: Cazzo, ho fatto un taglio a una tela fighissimo, ideona. Aspetta, qualcuno ha fatto. No, quasi 80 anni fa, cioè, porca troia, la gente è una bestia, cioè, in, l'ignoranza dilaga, ma poi ignoranza, aspetta, non voglio manco essere così, perché io mi rendo conto, le mie figlie hanno anche questo approccio qua, no? Nel senso è che il tempo è una variabile, cioè, mh, oggi, ieri, altro ieri, 30 anni fa, un po' si è portati ad appiattire tutto. Quindi, che cos'è che fa veramente la differenza oggi? Non puoi dire, no, ma io l'ho fatto prima. E chi se ne è fotta e l'ha fatto prima? È che devi farlo meglio. Cioè devi cercare di dare maggiore intensità, maggiore mh, spessore alle cose che fai, capito? Cioè è, è come la bugia con le gambe corte. Cioè, avete presente sto detto? No? La bugia ha le gambe corte. Io penso che i progetti bugiardi abbiano le gambe corte. Dopo un po' te ne accorgi sono le stronzate. Cioè all'inizio dici, ah che carino, guarda come saltella, però poi con le gambettine fai i passetti piccolini, fa ridere, fa cagare. Provare a fare oggetti o progetti, perché è la stessa cosa, progetto di proiezione, proiettare, che abbiano senso, che si collochino in un panorama che ha senso esso stesso, perché se sono bricioline lasciate qua e là, non servono un cazzo. Tu devi costruire un'interpretazione alla vita, un, 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 un tuo mosaico fatto di tanti pezzi che poi insieme danno un'altra immagine ancora, ancora più forte. Quindi, veramente, non sto più tanto a interrogarvi, l'ho fatto prima io, no, aspetta, voi guarda, ignoranti, guardate che io questa cosa qui l'ho fatta niente, non entriamo neanche in argomento cerchiamo di fare cose pazzesche che impressionino tenendo il tempo in valore assoluto quindi quando non calcoli se c'è il più o il meno davanti ok? assolutamente,
0: perfetto perfetto, assolutamente recepito e l'altra domanda è il passaggio da architettura comunque a design era pure l'esigenza di portare un po' più di te a più persone
1: o come è nato comunque qua qua ti racconto una cosa interessante e divertente quando feci il mio esame di disegno industriale era il 1987 eh, feci un progetto di una sedia in legno che si chiudeva in un solo spessore era un progetto fighissimo coltissimo veramente bello lo iscrissi ad un un concorso si chiamava young design e nel 1988, quindi l'anno prima avevo fatto l'esame, nel 1988 vinco il primo premio. Fate conto che l'anno prima, quel premio lì, Young Design, l'aveva vinto un certo Massimo Iosaghini. Questo per capire come poi le cose devi andare a rivedere, diciamo, ah, però cazzo. E quel progetto lì lo portai da Giulio Cappellini, che già a quel tempo stava iniziando ad essere un marchio pazzesco, e Giulio mi disse, Fabio è un pezzo molto bello, ma quando avrai una visione del mondo, riparleremo. Non mi basta un pezzo bello, ci vuole una visione del mondo. E lì Giulio fu meraviglioso, fu illuminante, nel senso, e mi, mi portò anche a continuare a studiare e a strutturarmi, perché altrimenti nell'88 88 vinci sto premio dici, cazzo, sono il numero uno, andate tutti a fanculo, io ho capito tutto. Non ero manco laureato, vi ho detto che mi sono laureato nel 92. Quindi, a quell'età lì, no, sbrocchi, dici, no primo premio, la prima di Osraghini, zero. Giulio Cappellini mi riporta al mio posto, io continuo a studiare, quelle, quella, quella cosa lì di design rimane un unicum e continuo per la, il processo che va verso la laurea. No? Io infatti torno da Giulio Cappellini quando sono un progettista iperstrutturato. Fate conto che il primo pezzo con Cappellini è il tavolo org, credo che sia del 2001, E e quindi dopo tanti anni, tra l'altro, ci arrivo anche in una maniera diversa. Non ci arrivo da designer, ci arrivo da nome. Io mi ricordo che quando presentai nel 2001 Org, con Cappellini, contemporaneamente Birkhoiser, questa questa casa editrice eh, tedesca, presentava la mia prima monografia. Quindi nel 2001 usciva la mia prima monografia e il mio primo pezzo di design. Quindi avevo un potere contrattuale completamente diverso. C'era un cazzo di progettista che arriva a fare design con un, con un potere contrattuale. Cioè, quasi dire, Giulio, ora il punto di vista ce l'ho, è molto forte ed è riconosciuto. Iniziamo a fare cose che non devono mediare. E infatti questo è stata la grande collaborazione con Giulio, no? Cioè i pezzi che ho fatto con Giulio, pochi, ma intensissimi, cioè, chi cazzo ti va a fare il tavolo con 175 gambe, il, il divano a spirale, eh, cioè, l'altro divano senza le gambe, cioè, ho fatto i progetti estremamente dissacranti e di rottura. Ma perché non c'era... Allora, intanto Giulio è un genio, e queste cose qui già le faceva, voglio dire, è più grande... È... Scopritori di talenti Obligio. che abbiamo in sì, Italia. Sì, è incredibile. Da, da, Giulio, da Giulio Cappellini sono usciti i Mark Newson, i Tom Dixon, i fratelli Burulek eh, Marcel Vanders, ma chi più sì. anni, ah, chi ne mette? Sì. Tutti, fate conto, tutti. viene un nome e Jasper Morrison sono sì. usciti tutti a Giulio Cappellini. Quindi Giulio proprio aveva un altro approccio, purtroppo quel tempo lì è andato, oggi con l'approccio di Giulio Cappellini non puoi fare nulla, il mercato ti punisce e quindi quella ricerca lì si è andata a fanculo, però sono stati anni pazzeschi, io ricordo le, gli opening di Cappellini con tutta questa gente qui che ora, oggi sono tutti miei amici ovviamente da allora, no? E, ed era un vulcano di creatività tutto questo ambiente, era meraviglioso meraviglioso. No, poi c'era
0: pure immagino una sana competizione per chi no, faceva no, meglio no, guarda, no ma no no, allora, no capisci mi Fabio però, però, comp- que- no,
1: no, però, però stai attento la parola competizione mi fa cagare non, non ti piace no mi fa schifo perché è la sana competizione solo... a chi no no perché non c'è da competere sono punti di vista diversi sono solo è come guardare la stessa cosa e ciascuno la dipinge alla sua maniera cioè non è che quel punto di vista è migliore di quell'altro è diverso è diverso è solo diverso io non mi sono mai sentito in competizione con nessuno. C'è cioè, la sana competizione, la parola sana la vuole aggiustare, ma è la parola competizione che non funziona. Allora, non devi competere. A, a, no, no, a meno che non fai lo sportivo, a meno che non hai eh, da confrontarti con dei record, con, delle, eh, con dei punteggi, ma i designer non danno punteggi. Cioè, noi facciamo, il mestiere creativo non dà punteggi. È come l'artista, no? Cioè puoi ispirarti, puoi stimolarti. Ecco io, stimolarsi vicendevolmente sì ma io non credo però che la competizione sia proprio sbagliato usarla no no non, scusami non io intendevo proprio fare.
0: quello cioè lo stimolo di avere intorno determinato talento lo, s- determinato, lo stimolo poter chiacchierare
1: lo stimolo è una cosa di dobbiamo... cercare sempre ragazzi c'è cioè una cosa fondamentale è cercare lo stimolo cioè pensate che io a 55 anni non mi nutra di stimoli costanti e continui cioè è così perché sennò il rischio come tutti i vecchi rompicoglioni già visto già fatto, sti cazzi, c'è sempre, c'è sempre roba nuova, c'è sempre cose che ti stupiscono, c'è sempre cose bellissime dietro l'angolo, quindi devi continuare a, a recepire, a farti macchiare, a, a interagire, fondamentale, perché se no veramente dici ah, ai miei tempi, ai miei tempi, sto cazzo mi fa schifo chi ragiona in questa maniera, veramente io in questo devo dire non, non sono hm, propriamente vecchio. <ride>
0: Fabio, riprendiamo da qui eh, abbiamo fatto un excursus hai raccontato mi piacerebbe andare avanti così prima hai accennato a Blanco eh, hai fatto mm. un, una, un lavoro con lui e mm-hmm. soprattutto continui a spaziare che è un po' il filo conduttore di questo tuo racconto Cioè l'idea di non sentirsi mai in, diciamo, in dei parametri ben delimitati mm. dopo tanti anni in questo settore, in questo mondo, a tutti gli effetti, oggi cosa ti stimola ancora? Cos'è ancora che ti fa eh, accendere la scintilla?
1: Ma guarda, te l'ho detto prima, è l'energia nuova. Cioè, io sono uno che non dirà mai già visto, già fatto, anzi, quando lo penso non lo dico, capito? Perché è proprio un approccio alla vita. Perché poi ciascuno, tante cose vanno rifatte... Generazionalmente, capito? Cioè, ci sarà sempre chi dice: Ho scoperto l'acqua calda, ho scoperto il rock and roll, ho scoperto il, le torri gemelle. Che cazzo, non so, capito? Cioè, arrivano tutti un po' alle stesse conclusioni, però ci arrivi con tempi diversi, con uno spirito diverso. Eh, cioè, per esempio quelli che mi dicono la musica di oggi, no ma rispetto agli anni 70, non, ce ne è, non ho scoperto niente, è tutto, è tutto rifatto, ma chi se ne fotte, chi se ne fotte? Cioè, io guardo le mie bambine, no? io ho due figlie di 17 e 13 anni, loro devono avere i loro tra virgolette idoli generazionali non possono pensare che Jim Morrison sia il loro riferimento è una stronzata è proprio, è proprio da, da disgraziati pensarlo capito? ciascuno deve, avere, deve vivere il suo tempo con i riferimenti del suo tempo quindi imbattermi in un ragazzo meraviglioso, fantastico come, come Riccardo Fabriconi in Arte Blanco questo ragazzo ha un'energia una una sapienza, una maturità. È un ragazzo fantastico. Quando ti imbatti in uno così dici vabbè, bingo, no? E poi c'ha 19 anni un iconoclasta di Sacratori da quando sono nato e credo che questa sia una specie di, di tara genetica, no? Io sono sempre stato amico degli iconoclasti di Sacratori, cioè i miei maestri, i Sozas, i mendini, sono stati i più grandi iconoclasti italiani nel nostro settore, quindi sai eh, che io ho i puristi come maestri, affanculo i purismi, mi fanno schifo i purismi, i purismi sanno di, di razza ariana, sanno di quelle stronzate lì, capito?
0: E... Ah. Fabio assolutamente d'accordo su tutta la linea e, e infatti ti ringrazio anche per cioè tu che sei presente nel nostro podcast è, è una testimonianza tra virgolette di questo amore verso i giovani e, pure... e, e poi volevo ringraziare pubblicamente Anna per aver fatto appunto parlando di giovani che ci ha dato l'opportunità di metterci io in ho lo studio,
1: io c'ho lo studio pieno di ragazzi bravissimi sono eh, molto infatti io quello ti
0: volevo chiedere ci racconti il tuo studio ai ragazzi che hai con te
1: ma guarda ma aspetta che lo faccio vedere vedi vedi come lo studio cioè io c'ho io c'ho ragazzi che sono bravissimi io faccio Cagare rispetto a loro. Però, però, in qualche maniera, non lo so come <ride> in qualche maniera sono io il capo, ma lo sono in una maniera totalmente democratica, quasi, quasi anarchica se volete. Cioè, che ne so, io ehm, a volte fanno mezzanotte, io entro qua dentro e dico: ma ragazzi, ma che cazzo fate quando tutti a casa? Ma, ma mi sembra l'ora di stare in ufficio, e loro No, dobbiamo finire questa cosa, Fabio. Dai, vai a letto, buonanotte. Cioè, sono molto più bravi di me, più maturi di me. Cioè, guarda veramente e i ragazzi viva i giovani evviva, evviva chi si mantiene giovani perché poi non è un problema grafico Cioè, prima ti ho parlato di corrado levi che è il nostro guru dei tempi dell'università corrado adesso ha 90 anni cioè è un figo pazzesco non è un problema di età non è un problema di età è un problema di cervello se inizi a giocare in difesa se inizi a, a chiuderti allora tutto il mondo ti fa schifo, pensi che sia tutto un complotto contro di te, no? i famosi complottisti, in fondo cosa sono? È gente che ha perso la fiducia. Io invece la fiducia non la voglio mai perdere, piuttosto mi scotto, piuttosto me lo prendo in faccia, però non voglio mai perdere la fiducia, se perdiamo la fiducia è finita.
0: No, 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 è, è così: è una questione di stimolo, di energia, di, di voglia di fare. E, e Fabio, io ti voglio chiedere una cosa: poi questo è un argomento, diciamo un po' più tecnico, ma parte proprio da questo essere giovani. Cioè, oggi nel super contemporaneo c'è tutta questa nuova esperienza del mondo virtuale che poi si lega al mondo NFT, e quindi anche a un, degli orizzonti nuovi dove tu puoi sperimentare, perché non essendoci più il fisico diciamo, vengono meno le leggi della fisica, appunto, tornando alla parte tecnica. Voglio sapere un po', sia dal punto di vista tuo personale, perché la parte che mi piace di più di questa chiacchierata, eh, come vivi il rapporto con i social, col mondo, diciamo, metafisico, e poi anche da un punto di vista professionale, come vedi con prospettiva futura, come potrebbe, diciamo, non evolvere, ma se questa cosa ti può piacere oppure no, perché oramai Okay, mi, sto, okay. mi sto focalizzando su questo. Okay. Cosa ti piace? Vedo che mi piace okay. questo.
1: Benissimo. Però, allora, a questo punto mi faccio aiutare nella risposta da te. Ok. Allora, intanto, tu dimmi, eh, quanto tempo trascorri sui social, su internet? Quanto tempo?
0: Allora, guarda, io il report settimanale, io passo sette ore al giorno, perché quello te lo manda il telefonino, col telefonino in mano.
1: Hai capito? Sette ore al giorno. Che vuol dire?
0: Un che terzo è cosa della lì, mia la cosa lì... Perché, un, perché Però, una parte...
1: è esatto, Una parte è... Una cosa lì. Esatto. Esatto. Cioè, vedi che ti sei risposto da solo. Quella parte lì è già parte integrante del nostro, della nostra vita, della nostra esistenza, no? Quindi chiamarla Facebook, chiamarla metaverso, chiamarla come cazzo vogliamo, cambia niente. C'è già parte integrante dei nostri video. Non è che diciamo, ah, ma hai ah, il metaverso. Ma lo stai vivendo il metaverso. In più ti dico un'altra cosa. Noi viviamo in Italia, ok? un paese in cui fare architetto è una specie di attura, perché è super costruito, le sovrintendenze non ti fanno cambiare un cazzo, è cioè saturato completamente il nostro paese. Quindi se uno vuole iniziare a pensare liberamente, devi pensare un po' alla, alla Boulet e alla Ledoux, no? che erano questi architetti visionari francesi, eh, devi immaginare cose che casomai non verranno mai realizzate, che però possono essere ardite, coraggiose, bellissime, in qualcosa che non necessariamente avrei realizzato, che possiamo chiamare metaverso, realtà virtuale, chiamiamola come cazzo vogliamo. Lì, a un, a, sulla mia scrivania, un po' più distante, ho l'Oculus. Avete mai provato l'Oculus? Una figata pazzesca. <ride> cioè, io, per esempio, trascorro un'oretta al giorno anche su Oculus. E secondo me ne trascorrerò sempre di più, perché è favoloso, favoloso in più. Voi sapete che su Oculus potete lavorare con gli amici? Cioè, che ne so, su un progetto comune ci si mette insieme, ma proprio tu vedi la persona accanto che sta modellando insieme a te. Una roba clamorosa, fighissima. Quindi, tanto per cominciare, io non sono assolutamente contro le tecnologie. Io quando la gente dice, il telefonino ha rovinato le nostre vite, io dico teste di cazzo, io da ragazzo uscivo per chiamare i miei eh, 17 anni a Milano nella cabina telefonica distante da casa e dovevo Portarmi un, un sacchetto di gettoni telefonici, perché non è che potevi chiamare quella tesserina, la carta di credito, i gettoni telefonici, dovevi andare a farti cambiare. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? È certo, una perdita di tempo atomico. No, ma facilitarsi la vita è una cosa naturale dell'uomo, no? Voglio dire, io chiamo l'altra parte del mondo con questo oggetto qui meraviglioso, questo, questo è Nicona, questo è un totem, è una cosa stupenda, io adoro il telefonino e, e tra l'altro, tra l'altro, c'è anche un altro ragionamento, uno dice è un oggetto costoso, scusate, ma voi lo sapete che intanto tutti hanno un telefonino, anche nei paesi più poveri del mondo, e anzi, vorrei una statistica? Più povero sei, più telefonini hai, perché c'hai diverse schede, quella con la scheda per chiamare, quella che ti costa meno, quella ricaricabile, e più telefonini quindi se vogliamo in questo momento storico proprio questo oggetto di design indipendentemente da, dal produttore è l'oggetto più diffuso al mondo è l'oggetto più accessibile al mondo è l'oggetto più democratico del mondo ma perché ti permette tutto è meraviglioso sto cazzo di telefonino è un hub è una piattaforma no? quella è stata la grandizione di Steve Jobs non è che devi solo chiamare fai tutto tutto quindi sì. stupendo quindi già un po' di metaverso ce l'abbiamo qua poi c'è l'Oculus Noi siamo già nel metaverso. E che stiamo parlando? No, ma chissà che cosa mi smaterializzo. Ma che cazzo dite? Noi siamo fatti di carne e sangue. Cioè comunque alla fine non ci smaterializzeremo mai. Quindi avremo sempre a che fare con la parte fisica. Quante ore durerà il giorno lo stabiliremo noi, ok? A seconda di che mestiere fai, di quello che fai. Quindi questo lo stabiliamo noi. Cerchiamo di essere anche un po' liberi su questo. Tra l'altro con l'Oculus dopo un po' ti viene anche... ti senti un po' come eh, il mal di mare, ok? Eh. Ma è normale, dobbiamo abituarci. Cioè, Cazzo, ma noi non, non navigavamo, eh? non è che l'uomo nasce l'imbarcazione, è, è un'evoluzione, è un'invenzione dell'uomo. Quindi tutto, l'aereo, c'è cioè il, cioè il mal d'aria. Eh, intanto l'aereo ti permette di andare da un posto all'altro del mondo. Cioè, Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Io penso che comunque l'evoluzione umana sia sempre un... Un percorso virtuoso, no? Cioè, è sempre un, un'attitudine al miglioramento, non è mai al peggioramento. Noi possiamo dire, eh, ma oggi c'è la guerra, sì, ma prima le crociate ti facevano in due con lo spadone. Oggi ti becchi una pallotta, muori, buoio, eh, ah, ah, cioè. ti facevano in due, ti tagliano la testa. Ma volete, ma anche solo, cerchiamo di figurarci la cosa più terribile di tutte è la morte, ok? Ma vi immaginate veramente uno con lo spadone arriva. Uh, pam, uh. Ma pensate, cioè, era, era un film dell'orrore. Cioè, queste da, erano no. le guerre di un tempo, ma questa era la realtà di un tempo. Quindi capite che poi la morte è la morte, se non ti accordo, certo. Ma voglio dire, ma persino la morte, che è la cosa più terribile, no? che, che noi possiamo immaginare, ha comunque dei connotati più umani, meno violenti. Cioè, comunque la nostra tendenza al miglioramento è innegabile. Chi dice che andiamo verso il Bartro non è che andiamo verso il bate, andiamo verso l'autoestinzione, perché vogliamo troppo da questo pianeta, rompiamo troppi equilibri, allora il pianeta in qualche maniera sta dicendo, ehi ragazzi, tra un po' fuori, dinosauri vi ricordate? Tra un po' tocca a voi. Quindi non è che il pianeta finisce, quando noi parliamo di, no, di sustainability, sustainability certo. che cazzo vuol dire sustainability? Se voi, se voi cliccate sustainability su, su Google, sapete cosa viene fuori? due mani che reggono il pianeta. Il pianettino, piccolino, ti proteggo io. Ma vaffanculo, forse non si è capito niente. Il pianeta, senza di noi, sopravvive molto meglio. Quello che rischiamo, altro che sustainability, è l'estinzione della razza umana. Però se ce lo meritiamo, fanculo, estinguiamoci. Cioè, è una roba, se siamo così coglioni, perché poi, chiaramente, no, quando uno c'ha tutto, devi trovare cose di cui lamentarsi. Il problema è questo. Cioè, quanto sarebbe facile creare una sorta di equilibrio in questo mondo? Perché ci sono chiaramente delle sacche di, di enorme ricchezza, sacche di enorme povertà. Quanto basterebbe semplicemente la vecchia bilancia di cui vi parlavo all'inizio? No? Io ho questo senso proprio dell'equità, del, del bilanciamento. Quanto basterebbe bilanciare? Guardate, io avevo la mia prima moglie, la mia ex moglie, era l'argentina. Andava a Buenos Aires e c'erano queste ville pazzesche. Buenos Aires è un posto molto strano perché c'è ricchezze pazzesche e povertà pazzesca. Le ville dei ricchi avevano questi muri di cinta, proprio al centro della città, alti sei metri, col filo spinato. E Io pensavo, ma come fai a percepirti come ricco se vivi dentro una prigione? È una prigione dorata, ma una cazzo di prigione? Eh. Se tu invece inizi a non avere quell'enorme differenza economica fra te e i poveri che ti circondano, allora forse ce la viviamo tutti meglio?
0: No, no, Fabio, altrimenti quando fanno la classifica dei paesi più felici del mondo, il primo non sarebbe il Costa Rica, se fosse solo una questione... Guarda,
1: io ho un mio amico fraterno che si è trasferito in Costa Rica vent'anni fa, quindi è proprio un argomento che conosco benissimo. La Costa Rica, come sapete, ha rinunciato al... proprio dal secondo dopoguerra, quindi oramai sono, è un esperimento che dura quanto? 70 anni praticamente, ha rinunciato a investire in un esercito nazionale e quindi non comprerò più armi e non farò più nessun investimento sulla difesa. Io qui ora non voglio dare un'opinione alla Fabio Novembre, ma cito solo Papa Francesco. Papa Francesco dice, ma cosa state facendo questo 2% del PIL per le armi, per gli armamenti? Ma cosa state facendo? Allora, non voglio, non è un mio punto di vista, okay? lo dice Papa Francesco. Io però un po' rimango stupito come Papa Francesco. Cioè, ma perché voglio investire in armi? No, no, ma poi lui noi... ha, ha dimostrato che non investendo in armi il paese progredisce, migliora, è un paese pazzesco, la Costa Rica è un paese meraviglioso, la biodiversità in Costa Rica è enorme, noi stiamo uccidendo la biodiversità che è un altro segreto della nostra sopravvivenza, no? Se non vogliamo le monoculture, le monorazze, i mono tutto, la diversità è sempre stata il grande segreto dell'homo sapiens. Allora di che stiamo parlando ragazzi? Fabio, ma
0: la cosa sconvolge anche me perché noi in Costituzione, la Costituzione italiana dice che l'Italia è contro la guerra quindi c'è cioè, cioè scritto proprio nero Io poi figurati,
1: bianco. poi figurati, non certo, ce l'ho con poi, Draghi poi non voglio, io, non io amo dire. Draghi no, no, ma no. Guarda, io amo Draghi, meno male che abbiamo Draghi ora non voglio parlare di politica so, certo, stavo non divaghiamo stavo, stavo citando soltanto un altro uomo, uomo come noi si chiama Bergoglio fa il papa di professione e nella sua innocenza ha fatto un'osservazione in cui mi ritrovo. Dico, ma scusa, ma perché? Perché, perché abbiamo deciso tutti? E possiamo dirci, abbiamo fatto una cazzata? Cioè, vogliamo, vogliamo tornare sulla decisione? Non lo so, comunque, va bene. E tu giustamente citi la Costa Rica e dici, questi a 70 anni, sono senza un esercito, senza un armi, non li invade nessuno, sono ricchissimi, eh? non li invade nessuno, nessuno li rompe i coglioni. Forse un altro equilibrio si può trovare. Ora, non voglio sembrare semplicissimo, no, ma tu la, la fai semplice, non è così, perché poi bisogna armarsi, se non quello arriva, non quello... no, lo so, non lo so. Facciamo così, so. io sono scemo, sono scemo, sì, sono scemo, però porto degli esempi.
0: Vabbè. Eh, no, no, ma poi le statistiche, poi sono statistiche, non se sono numeri. Se, se la Costa Rica è sempre al numero uno di paesi dove sono più felici, non è che <ride> non ci stiamo inventando niente. Nel
1: senso, sto mio amico viene da vent'anni... Cazzo, eh, sembra Buddha l'illuminato, cioè, felicissimo. un contatto pazzesco con la natura. Eh, lavora in una maniera proprio con un distacco pazzesco. Cioè, guarda, eh, alla mia età. Sembra mio figlio. È <ride> proprio tu,
0: Fabio. Andiamo verso la fine che abbiamo parlato di tantissime cose. Non ti voglio trattenere, ti avevo detto un'ora, quindi non voglio sforare. Eh, un, un ultimo argomento per finire la nostra chiacchierata sì. è quello che tu con prospettiva le, ne, ne hai, hai parlato spe, tutta la puntata dei Giovani sono consigli messi sì. proprio lì puntati però vorrei un consiglio per chi è un po' più grande d'età cioè a chi magari ha la tua età 40-45 anni e no,
1: 55, no, 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 l'hai detto,
0: l'hai detto però... ah, a parte. Mi sembri giovanissimo, però diciamo sì. un po' a... perché. Se no, sembra che chi ha superato una determinata soglia non abbia più la possibilità. E, e questo è anche un no, racconto ma... che non tuo, no? Dico però, è, è a volte è sbagliato. È un racconto che a volte veniamo sommersi allora, sì. da allora, questo ti tipo faccio... di
1: approccio. Quando, quando mi si fa questa domanda, io ho una metafora meravigliosa. Chi fa il nostro mestiere deve capire una cosa, molto semplice. Se tu ti paragoni a Blanco, che c'ha il mondo in mano a 19 anni, dici io sono un coglionazzo, sono andato in architettura, non trovo lavoro, ho 30, 35, 40 anni, cosa devo fare, sono un fallito. Devi capire una cosa, che stai facendo un'altra gara. Cioè la rockstar è un centometrista, tu sei un maratoneta. È una grande differenza è come se il centometrista sui 100 metri dici, "Ah, zio, l'ho bruciato in un attimo" e il maratoneta invece ci mette, ne so, 5 secondi in più, arriva, però poi continua, 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 continua. Cioè, la verità è che se vi faccio un esempio su tutti, Luis Barragan ha fatto i suoi capolavori a 80 anni e ha vinto il Pritzker a 80 anni. Quale Rockstar vince un premio a 80 anni? ma per capirsi, ora cito la Rozza per fare un esempio di centometrista, ma noi facciamo un mestiere lungo, noi facciamo facciamo i maratoneti, quindi anche un successo iniziale, è un fuoco di paglia, la nostra carriera è lunga, tu devi mantenere costante la forza, l'allenamento, l'intensità su su un periodo molto lungo che è la maratona. Vuol dire, quando Mendini è mancato, Sozza si è mancato, erano ancora lucidissimi e bravissimi anzi proprio il loro gesto era perfetto quindi capite che facciamo un altro mestiere cioè 40 30 50 60 70 80 finché crepiamo noi siamo fighissimi questa è una cosa che ci dovrebbe dare un grande agio e non ci dovrebbe mai portare a, a dire oh, sto, sto sperdendo tempo sono uno sfigato guarda quegli altri non paragonare sono, cose, sono discipline diverse veramente noi siamo maratoneti e se la corriamo bene la maratona veramente ci sono grandi traguardi alla fine veramente arrivi ad un gesto perfetto arrivi a, a, proprio ad un'armonia totale cioè, questa era gente, quelli che vi ho citato sono gente che camminava a, a 30 centimetri da terra nel senso erano talmente elevati, illuminati, saggi E questo a cui dobbiamo aspirare la saggezza no? altrimenti che serve invecchiare? perché invecchiare vuol dire perdere energie allora, o compensi acquisendo saggezza o diventi una macchina da buttare via, no? da rottamare. Allora, veramente, investiamo in saggezza, cioè proviamo a perdere energia ma ad accumulare contemporaneamente saggezza, sempre mantenendo il famoso equilibrio di cui sopra.
0: Fabio, chiudiamo qui, è stato bellissimo. Eh, ti ringrazio tantissimo davvero di averci regalato tutta questa esperienza tua perché veramente penso che un podcast cioè, ne, sarà proprio un fulcro quando uno vuole sapere chi è Fabio Novembre, sono convinto che se sente questa chiacchierata no, non, è un po' come lo script, non gli serve vedere i tuoi lavori,
1: basta, basta
0: ascoltare l'audio davvero, grazie, grazie mille, è un super grazie piacere voi. per me, grazie mille, Ciao,
1: grazie. grazie.